שיעור של תורה סולזנבייג'ה אליי, לקוטי שיחות חלק י"ט, השיחה של חי אלול. השבוע אנחנו חוגגים את חי אלול ביום רביעי, ומה קרה בחי אלול? סיפר הרבי ריאץ בתש"ג, כשהוא הקדים שבעצם זה דבר שעבר מרבי לרבי, והרבי רשב, אבא שלו גילה לו את זה הרבה שנים קודם, ואמר לו שיום אחד... הוא יבין לבד מתי הוא יכול לגלות את זה. ובתש"ג, לפני כמעט 80 שנה, הרב ריאץ גילה את זה, אמר גוט יום טב, היום יום הולדתם של שני המאורות הגדולים שלנו. יום שני חי אלול תנ"ח זה יום הולדתו של הבעל שם טוב, יום רביעי חי אלול תנ"ח זה יום הולדתו של רבנו הזקן. אז מה הסיפור של הבעל שם טוב? למה במקרים המאורות הגדולים הם גילו את תורת החסידות? הבעל שם טוב גילה את תורת החסידות הכללית, ותראה באדמו"ר הזקן גילה את תורת חסידות חב"ד. אז בואו נראה מה, מה, מה כל אחד הוסיף. מה האפיון של כל אחד מהם. אז הבעל שם טוב גילה חיות כללית בתורה ומצוות. זה קטע משיחה קודמת של פרשת סטובק וחיילול, אבל שם אומר הרבי ככה, אבל שם תגבילה חיות כללית בתורה ומצוות, שהתבטאה בכלליות בעניין האמונה, שכוח האמונה חודר לכל כוחות הנפש ומשפיע עליהם באופן של חיות ומשנה אותם לגמרי, כמו שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, אבל שם תוסיף חיות בצורה כזאת, שנתן את האמונה החדיר את האמונה החזקה ביהודים פשוטים, כידוע שבת שם טוב היה מסתובב והוא אמר, והוא ביקש מאנשים, שאל אותם פשוט, מה נשמע בשביל שיענו ברוך השם, ולימד אותם שונים ברוך השם, אנחנו גם צריכים להתרגל לזה, שתמיד מישהו שואל אותנו מה נשמע, להודות לאלוקים, להאמין באלוקים, לציין את שם השם, וזה מה שבת שם טוב עשה, ואתה קדוש יושב תלות ישראל, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שהיהודים משבחים אותו. הוא הלך דווקא לאנשים הפשוטים, האמונה הפשוטה, ושם הוא התמקד, זו הייתה ההתמקדות שלו. תכף נראה עוד היבטים, מה, שזה, מה זה אומר, אבל בגדול, זו הייתה תורת החסידות שהגיעה. או במילים אחרות, הוא נתן את, ה, את הנקודה הפנימית של כל יהודי, שזה אמונה בהשם, ואת זה הוא עורר לכולם. אבל זה היה בצורה מאוד כללית, זה לא שהיהודים הפשוטים פתאום התחילו ללמוד ולהיות למדנים, או... לא שינה את המהות שלהם, הוא רק גילה שהיהודים פשוטים הם גם כן הפוך, הם קשורים לעצמותו יתברך, והקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כמו בן שנולד לעת זקנתו וכולי וכולי. ואז הוא הזקן, ואנחנו מצטטים פה מקוטי שיחות חלק ט"ז, האדמו"ר הזקן גילה והוריד את תורת החסידות לעולם של הבנה והשגה, כדי שאפשר יהיה להשפיע גם על הנפש הבעמית ועל חלקו של האדם בעולם עד להפיכת מציאותו מן הקצה לקצה. אמר זקן עשה את זה, הביא את זה עוד שלב קדימה, והוא החדיר את זה בכל הכוחות של הבן אדם, גם בכוחות של הנפש המעמית, עד שזה משפיע והופך את הבן אדם לגמרי. ואפשר להתחיל לראות את ההבדלים, הבעל שם טוב כביכול השתיק את הנפש המעמית, השתיק את הכוחות המונעים ומעכבים מהאדם, וכך שהוא הכניס הרבה אור, כתוב שהבעל שם טוב הרב הרבה אור, והוא העיר, באור הפנימי של כל אחד, 
הוא העביר את זה אצל כל יהודי, וממילא הכל התבטל והכל נהיה, והיהודי התחבר לקדושה שלו. אז הזקן לקח את זה שלב קדימה, והוא הוריד את זה לצורה, דבר ראשון, תורת חסידות חב"ד, מה זה חב"ד, חוכמה בינה דעת, שאנחנו מבינים את זה בשכל, וככה אנחנו משפיעים גם על הבן אדם עצמו, על הכוחות של האדם עצמו, לא רק של הנפש הלוקית, אלא גם של הנפש הבעמית, עד כדי כך שזה הופך את המציאות שלו מן הקצה אל הקצה. אומר הרב כאן בשיחה, חסידות חב"ד, על אף שהיא המשך של חסידות הכללית של בעל שם טוב, להביא את תורת החסידות שתהיה מובנת על ידי חוכמה בינה ודעת, שכל האדם, מעבר לזה שזה רק, אפשר לחשוב שזה שהנור הזה כן הביא את זה בחב"ד, בשכל שלנו, זה אומר שפשוט אנחנו עכשיו מבינים יותר את מה שבעל שם טוב עשה. לא. יש בה גם חידוש מיוחד על פני החסידות הכללית. וכמו שאמרנו לפני רגע, שזה פשוט משנה את האדם מהיסוד, וזה משנה גם את הכוחות הרגילים שלו. תכף נרחיב על זה ונראה מה זה באמת אומר. אבל לאט לאט, זה בעצם הקו שהולך, שבעל שם טוב היה משהו כללי מאוד, ובאיזשהו מקום, דווקא בגלל שהוא היה כללי ומאוד גבוה ואור חזק מאוד, כאילו ביטל את האדם לגמרי, האדם התבטל, הטבע התבטל, העולם התבטל, אבל האדמו"ר הזה כן, ברגע שהוא הביא את זה והכניס את זה בכוחות הפנימיים, זה אומר שהוא הכניס את זה בצורה כזאת, שהאדם עצמו, הכוחות הנפש, של הנפש הבעמית שלו, זאת אומרת, הכוחות האנושיים שלו מתחברים לזה בצורה כזאת שהם ממש משתנים מן הקצה לקצה על ידי זה שמבינים את זה ומתחברים לזה מצד עצמם. אז מביאים פה מאמר מתרפ"ה של הרב ראייץ. התגלות הבעל שם טוב היה שיהיה התגלות פנימיות התורה והיה התגלות שלא בבחינת התלבשות. ככה הרב ראייץ מסביר את זה בצורה מאוד ברורה. זה היה התגלות אבל לא בבחינת התלבשות. והראיה וגם תלמידו הרב המגידי מזריץ', אשר פי שניים ברוחו בדוגמת אליהו ואלישע, כתוב שאצל האדמו"ר הזקן, אצל האדמו"ר ה... <coughs> סליחה, אצל הבעל שם טוב היו 60 תלמידים, ואצל המגידי מזריץ' היו 120 תלמידים, וזה היה בדיוק כמו אליהו ואלישע, שהכל היה פי שניים וגם ברוחו. אז הנה גם הוא קודם אמירת, זאת אומרת שאפילו המגידי מזריץ' שהוא כבר פיתח את זה יותר, גם הוא קודם אמירת דברי אלוקים חיים, לפני שהוא אמר חסידס, היה אומר, שמעו סודות התורה ולא היה, העולם יכול לקבל זאת, הכל התבטל, ומתי מעט יכלו להבין את זה, וזה היה גדול, גדול עלינו, מה שנקרא. והגם שזו מדרגה גבוהה ונעלה ממאוד, ומכל מקום, זה עדיין גדול עצם פנימיות התורה. נכון שזה באמת אור מאוד גבוה, ובגלל זה העולם לא יכול לקבל את זה, אבל עדיין זה לא נקרא התגלות של עצם פנימיות התורה, זה לא התגלות, זה, זה, זה יותר, זה איזשהו מין, כמעט פיצוץ הייתי אומר, משהו כזה, זה אור מאוד מאוד חזק, זה פרוג'קטור כזה חזק שאי אפשר לקבל את זה בכלל. הוא בא על ידי רבינו אדמו"ר הזקן בהתלבשות בהשגה, שבזה נמשך עצם פנימיות התורה, דווקא עצם פנימיות התורה נמשך דווקא ב, בתוך ההשגה, ההשגה שלנו, בתוך ההבנה וההשגה שלנו, מה זה אומר? לכאורה, תכף נבין את זה, אבל לכאורה זה בדיוק הפוך. אם זה אור מאוד גבוה, זה יכול להתלבש בכל דבר. וכאן אני אומר, לא, זה לא יכול להתלבש בשכל, אז מה, אז יש לו הגבלה מסוימת? וכן, אולי ודווקא על ידי אדמו"ר זקן, הוא הצליח להביא את זה דווקא בתוך השכל. יש כזה דבר, הדבר הראשון שאומר שכל הגבוה יותר יורד למטה יותר. אז בעצם זה לא שאדמו"ר זקן היה איזה פיתוח, שם טוב הגיע עם אור מאוד גדול, ואדמו"ר זקן. צמצם אותו והביא אותו לתוך כוחות הנפש, בדיוק הפוך. מה שאומר פה זה מבואות מאוד חזק, שעצם פנימיות התורה זה מה שהאדמו"ר הזקן גילה. 
זה לא שהוא צמצם את זה, אנחנו יכולים לחשוב שהוא עשה את זה, כמו שאמרנו קודם, את פרצ'קט הגדול, ואז נורא זקן בא וצמצם את זה לתוך השכל. אמר הרב אייץ, לא. הוא הפוך, הוא לקח משהו הרבה יותר חזק, את עצם פנימיות התורה, ואת זה הוא הצליח להביש בשכל. אז באיזשהו מקום, זה שהבעל שם טוב, התורה של הבעל שם טוב לא הצליחה להתקבל אצל כולם בצורה של הבנה והשגה, אלא רק בצורה של ביטול מוחלט, זה בגלל שזה לא היה מספיק גבוה. זה היה סוג אור שהוא לא יכול לקבל את המציאות של משהו אחר. ולכן כשהאור הזה נמצא, כל, כל מה שלא הוא, הוא מתבטא לגמרי. מה שאין כאן אבל אצל אדמו"ר הזקן, שהוא הביא את עצם פנימיות התורה, עצם פנימיות התורה מגנה את העצם פנימיות של כל דבר, ולכן שום דבר לא, לא צריך להתבטל, אלא אדרבה. זה יכול אפילו להתלבש בכוחות של נפש הבעמית, בכוחות האנושיים, ובו זמנית להיות הכוח האלוקי הכי הכי חזק, ולהראות שבעצם זה לא סתירה. אז איך אנחנו אבל יכולים להגיד שהאדמו"ר הזה כן בא וחידש משהו שהבעל שם טוב לא עשה? מה פירוש הוא חידש? אנחנו יודעים שזה תורת החסידות, לא רק שזה תורת החסידות. האם אנחנו יכולים להגיד שמי שלא לומד את האדמו"ר הזה כן, אין לו ממש חסידות כלום? אי אפשר להגיד את זה. היו הרבה תלמידי הבעל שם טוב, שם היו צדיקים גדולים, ואפילו חלק מהם, התורה שלהם מובאת אצל האדמו"ר הזה כן, המאיר עיניים, הקדושס לוי, רבי יצחק בדיצ'ב, ונוחם צ'נובלה, וכן הלאה וכן הלאה, ודורות ודורות של אדמו"רים וצדיקים, שהם גם כן היו חלק מתורת החסידות הכללית. אז אי אפשר להגיד שזה שום דבר, וזה נקרא חסידות. ועדיין אנחנו אומרים שהאדמו"ר הזקן חידש, ולא רק שהוא חידש, אלא עצם פנימיות התורה, זה דווקא מגיע אצל אדמו"ר הזקן. אז בואו נראה בכלל איך עובד הדברים האלה. מה פירוש שאני מחדש משהו? מה זה המשמעות שאני מחדש משהו? בואו נראה את זה בתורה הכללית, בתורת הניגלה. יש מושג שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני. לא כתוב ירושלמי, לכאורה זה משפט שהוא סותר את עצמו. אם הכל ניתן למשה מסיני, אז מה פירוש שאני מחדש משהו? והאמת היא שיש באמת, עד כדי כך זה מגיע, שבאמת, דבר ראשון זה כמעט לא מציאותי. איך, איך מוישה רבינו יכול לעשות, אתם מדברים על דורות של אלפי שנים שיהודים חידשו בתורה, מוישה רבינו, איך הוא, ל... איך, איך הוא הספיק לקבל את הכל ולמסור את הכל, מה זה נקרא הכל ניתן למשה מסיני? ובואו נראה, ויש את הסיפור המפורסם במסכת מנחות דף כ"ט עמוד ב', אמר רבי דהם הרב, בשעה שעלה משה מלמרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, כתרים זה התגים שיש על האותיות, אמר לפניו, ריבונו של מי מעכב על ידך, למה אתה, את התור, למה אתה עכשיו עוסק וכותב כתרים? מה יש הרבה נאמר, אוקיי, היהודים מחכים לתורה, בואו ניתן להם את זה כבר. עכשיו עסוק בלתת את התגים האלו, תתן את התורה בלי הכתרים, בלי התגים. ו... כלומר, שם מסביר באמת שמה מישה רבינו עושה מהקדוש ברוך הוא אומר, הרי בכל מקרה אף אחד לא יבין את זה, זה דבר שמעבר להבנת בני אדם, אז עזוב, תן לנו את זה בלי זה. אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קודס וקודס ולהיות תמיד של הנחות. יש, יהיה בן אדם שבאמת כן יצליח להבין את המשמעות של התגים, והוא ידרוש מהרמזים האלו של התגים שיש על האותיות. הוא ילמד מלא הלכות, אמר לו ריבונו שלם הרי הוא לי, אמר לו חזור לאחוריך, לך קצת אחורה. הלך וישב בסוף שמונה שורות, כאילו באמת מדרש של הרוחני, של הנשמה של רבי עקיבא, ולא היה יודע מה הם אומרים. הקדוש ברוך הוא השיב את משה בבית המדרש הזה. רבי עקיבא היה דורש, והוא פשוט לא הבין חצי מילה ממה שרבי עקיבא אומר. תשש כוחו, הוא הרגיש כזה, מה, אני לא מבין מה שקרה, תמיד שמשה רבינו לא הבין מה שרבי עקיבא אומר. כיוון שהגיע לדבר אחד, 
עד שהגיע לי איזשהו משהו אחד, אמרו לו את המילה, ורבי מנין לך? מאיפה אתה יודע את זה? שאלו את רבי עקיבא, אמר, אה, לכן משה מסיני, נתיישבה דעתו של משה. לא פירוש נתיישבה דעתו של משה, זה לא שהוא אומר, הרי משה לא ידע את זה, מה פירוש נתיישבה דעתו של משה? אם זה הלכה למשה מסיני, איך משה רבנו לא ידע את זה? אלא שזה כמו כלל בפרט. מה קורה בעצם כשאנחנו עומדים ומחדשים בתורה? דבר ראשון, למה בכלל זה צריך להיות ככה? למה אנחנו לא יכולים באמת לקבל הכל ולחזור וללמוד את זה ולהתחבר עם זה בזה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו מקבלים, כמו שלומדים טענים בעל פה, וזהו, אז גם אם אנחנו נבין את זה, ולמה צריכים לחדש דווקא? ולא רק זה, אלא כתוב שזה חיוב על כל איש ישראל, ככה אדמו"ר זקן כותב באגרת הקודש, סימן חבב, וגם בהלכות עמוד תורה מובא ככה, שכל ישראל צריך לא רק ללמוד את מה שכבר כתוב בספרים, החיוב ללמוד, ללמוד תורה זה לא רק ללמוד, אלא גם לחדש הן בהלכות, הן באגדות, הן בניגן, הן בניסטר. זאת אומרת, כל אחד יש חלק בתורה שהוא צריך לחדש, ובזה תלוי כל שלמות נפשו. אם הוא לא עושה את זה, אז, אז זה בעיה. אז למה זה? אומר הרב רשע בספר מ"ת"ר"ש, ס"ו, והרי זה כמו על דרך משל האומן בכלי אומנותו, שעושה ומתקן כלי חדש, ואבן ישר מנוטש ובגדי רוקם. הוא מפרנס את עצמו בגייתו דווקא, שאינו צריך לזולתו. הוא כמו כן בתורה שבעל פה, שזהו ממה שבא בגייתו דווקא, שמפרנס את עצמו, הרי זה למעלה מקולון ביתו דחוכמה אלוה, שבתורה הקדושה. וזה שאנחנו מחדשים את התורה, זה נהיה שלנו. זה הופך את זה לשלנו. לא רק זה. אנחנו צריכים, כתוב שבן אדם לומד תורה, זה ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, הוא ממש צריך להיכנס ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. איך בן אדם באמת מתחבר לקדוש ברוך הוא? היות והעניין האמיתי של שכל, זאת אומרת, איך אני בכלל מבין משהו? אם אני רק שומע משהו, אני לא באמת מבין את זה בשכל שלי. זה שבן אדם מוכיח לי ומלמד אותי, זה עדיין לא שלי, ואני עדיין לא מתחבר לזה לגמרי. אבל אם אני, בכוח שכלי והבנתי, אני מבין ככה, אז זה השלמות השכל, ובנאלה, אם אני מחדש, זה נהיה משהו שלי. כמובן שהחידוש צריך להיות במסגרת הכללים של החידושים, איך, 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 איך זה הכל יהיה עצום, אני לא יכול סתם לחדש, להמציא דברים שלא, שהם לא מקובלים לגמרי, או ההפך, מה שבאמת האמת, לא שכל אחד יכול סתם להמציא דברים, וכמובן במסגרת הכללי ההלכה, איך מפתחים את ההלכה, אפילו כללי, יש גם דרוש, למרות שהם משלמים על דרוש, יש עדיין כללים, צריכים להיצמד. איזה שהם כללים במסגרת שבתוכה אני יכול לחדש, אבל עדיין אני צריך לחדש. ממשיך הרב רש"ב, והגם דלכאורה לכל העניינים בתורה שבעל פה, הכל מתורה שבכתב. דלא לקא מידי, דלא מידי בקראי, שוב, הכל רמוז בתורה, וכמו מה איתי מאמר קרא, מה הסיבה, כתוב בחומש, כתוב בתורה, וכן, לכאורה אין זה חידוש. זאת אומרת, בסופו של דבר אני מבסס את זה, הרי כמו שאמרנו, יש כללים, ואני צריך לבסס את זה על התורה, והיום בימינו אני מבסס את זה על המשנה, על הגמרא, על דברים שכתובים לפני זה, אני לא יכול להמציא משהו חדש לגמרי. ואגם, בתורה שבכתב הכל בקיצור הוא ברמז לבד, ובתורה שבעל פה מתבאר הכל בפרטיות ואריכות, אני יכול לגלות, כן, שם זה ממש כלל וכותרת. מכל מקום, לכאורה, כל זה הוא מבחינת ההלם אל הגילוי לבד. אני מגלה את מה שכתוב בכותרת, אני מפתח את זה. זה מה שהיה תחילה בקיצור ומתבהר אחר כך בפרטיות, הרי זה עניין של כלל ופרט, וידוע, לכלל ופרט הוא מההלם אל הגילוי לבד, ואין בפרט אלא מה שבכלל. אני לא יכול לשים משהו חדש לגמרי, הכל חייב להיות באותה מסגרת. ואם ככה, מאחר שתורה שבעל פה מקבל על כל פנים מתורה שבכתב, איך הוא בכוח עצמו מבחינת התחדשות? 
וההסבר הוא ששוב, כי אם אני מחדש לגמרי בשכל שלי, זה בסופו של דבר נהיה שלי, וגם כן זה, זה נחשב, אנחנו יכולים להביא דוגמה לזה ממדען, מדען בסופו של דבר לא מחדש כלום, זה הרחוקים בטבע שיש, יש תגליות מדעיות, ואומרים זה, גילה את זה, ובן מקבל פרס נובל, בגלל שהוא גילה איזה תגלית מדעית, מה פירוש הוא גילה? הוא בסך הכל הלך והוא הבין מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה, מה הוא עשה פה. אבל זה שהוא הבין את זה, זה נחשב שזה שלו. ובאמת הוא התייגע על זה לפעמים שנים, שנים של מחקר, עד שמבינים משהו, ועל ידי זה באמת אפשר לחדש תרופות שלמות. מה פירוש? תרופות זה לא יש מאין, זה יש מיש. אנחנו לוקחים משהו ועושים, מייצרים משהו חדש. אף על פי כן, אני אומר שזה באמת כאילו יצירה חדשה. כי התרכובת והדבר זה בעצם חידוש שלי שאני עבדתי עליו כל הזמן. והעניין הוא, דאגה שבתורה שבעל פה מקבל מתורה שבכתב, בכל מקום, כל ענייני תורה שבעל פה הם מבחינת חידוש בכוח עצמם והגיע איתם דווקא, וזה באמת ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה כולה מבוססת על החידושים של האנשים, של הרבנים, של התלמידי חכמים, של כל בן אדם, כמו שאמרנו, לכל אחד יש חיוב לחדש. וכמו בצמיחת התבואה, שזהו שנתחדש מן הארץ, הגם שזה על ידי זריעת גרעין שיש בו בעלם התבואה והפרי שצומח, ובכל מקום זה דווקא שנתחדש מן הארץ מבחינת התחדשות גמורה. הגרעין יש בו את כל ה-DNA של כל העץ וכל הפירות. אבל בסופו של דבר אני לא אומר, אוקיי, הפרי הזה זה מהגרעין. לא, אני אומר, זה הגיע מהעץ, כי העץ עצמו פיתח את זה ויש לו את הכוח שלו לפתח את זה. אותו דבר ילד שנולד מאישה, אז הילד גדל ברחם של האישה, תשעה חודשים, אז אני למרות שזה מגיע גם מהאבא, אבל בסופו של דבר החידוש, מה אני אומר? בסופו של דבר, מי יולד את הילד? האישה יולדת את הילד. זה הכל, כי זה התפתח אצלה. ויודעים שגם, בסופו של דבר יש לאמא יותר קשר לילד, קשר נפשי. שוב, למרות שיש לאבא קשר עצמי, כמו שמובא בחסידות, אבל היות שהאמא נשאה את הילד במשך תשעה חודשים, זה לבד גורם להגיד שהאישה ילדה ילד. ואותו דבר כאן, היות ואנחנו צריכים שזה יהיה הכל עבודה בכוח עצמו, ואנחנו צריכים שבן אדם עצמו יתחבר ויתחבר ו- ויעשה את הכל מכוח התחתון דווקא, מכוח הבן אדם עצמו, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזאת, שגם בתורה אנחנו, קודם כל יש לתורה את הכלל, ואנחנו צריכים לפתח את זה, ואז באמת מכוונים, כתוב שמכוונים הלכה, והשם עמו, אם עושים את זה לפי הכללים, אז הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא, ועושים את זה באמת כמו, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה צריך להגיע דווקא על ידי שאנחנו עושים את זה בכוחנו. זה אומר שהמשמעות האמיתית של עניין שכלי, זה בשיחה פה, שכאשר העניין הזה נתפס ומובן על ידי האדם, לא באמצעות זאת, כשאדם אחר שהוא מאמין בו מבטיח לו שכך הוא הדבר, מבדל לו התרגום הנכון שכך הוא הדבר, אלא כאשר הוא באמצעות שכלו, והבנתו שלא מבין זאת. לפיכך שלמות השכל היא כאשר ישנו העניין של לחדש. האדם מגיע אל הרעיון השכלי בכוחות עצמו. זה נקרא שלמות השכל. וכיוון שתכלות לימוד התורה היא ששכל האדם יתאחד עם חוכמת השם בייחוד נפלא, לפיכך מתהווית השלמות בנפש באמצעות חידוש שהאדם מחדש בלימוד התורה. שזהו ההבדל בין התורה כפי שניתנה מלמעלה לבין התורה כפי שנלמדת על ידי יהודים, על ידי ישראל. אנחנו חוזרים ממש לרבי רש"ב, שבתורה שבעל פה הכל מבחינת עבודה והגיעה דווקא, שזהו חידוש דבר, אבל על ידי זה ממשיכים מלמעלה גם כמבחינת אור חדש ממש, מבחינת הלם העצמי דאין סוף ממש. אז על ידי זה שאנחנו באמת מתייגים בתורה, אנחנו גם כן כאילו מחדשים, אז אנחנו מחדשים אור, למרות שגם זה, זה מגיע מדרך סדר של שול שכבר קיים, אבל אנחנו מחדשים איזה אור שהוא בהלם העצמי, שזה ממש אין סוף עצמו, שזה... עצמוס ממש. ועכשיו נבין מה ההבדל באמת בין הבעל שם טוב לבין האלתר, לבין הנוער הזקן.
אם אפשר לומר, הגילוי של הבעל שם טוב זה כמו מלמעלה למטה, זה כמו הגילוי של תורה שבכתב, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, זה גילוי אור מאוד גדול, כמו שאמרנו קודם שזה מבטל את האדם. הגילוי של אדמו"ר הזקן זה יותר שזה מגיע שהאדם עצמו יכול לעבוד ולהתחבר מכוחות עצמו, עבודה בכוח עצמו, ואז יש לזה כמובן הרבה יותר קיום גם כן, וחיבור הרבה יותר עמוק, שככה מתחברים לעצם ממש. אמר הרב השיחה, הדגש בגילוי החסידות הכללית על ידי הבעל שם טוב מושם על האופן שהיא באה מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא מצדיקים שדומים לבורם. לפיכך, אחד מהדגשים העיקריים שבה מושם עניין האמונה, צדיק באמונתו יחיה, שזהו דבר שאינו נפעל על ידי האדם, אלא בא מלמעלה. וכן מאב לבן, מורב לתלמיד, מאמינים בני מאמינים, ואדם הוא מקבל בלבד. אוקיי? אז שוב, בעל שם טוב זה מגיע מלמעלה למטה בצורה גילוי אור מאוד מאוד גדול, אבל זה רק מלמעלה למטה. האדם עצמו הפוך, בעצם הוא מתבטל. אדמו"ר הזקן אבל יישם את החסידות בכוחות השכליים של האדם, חב"ד, וכך נוצרה האפשרות והדרישה שענייני החסידות ייקלטו על ידי האדם בכוחותיו העצמיים. כאשר אדם יגיע כדי להבין את פנימיות התורה, את תורת החסידות, עד שהדבר נקלט אצלו מצד הכוחות השכליים שלו, בנוסף לאמונתו, אז זהו דבר שהוא חידש ונוספת בו מעלה זו. ואזי יש יתרון שאחריות בעבודת השם שהתווספה לו מזה, זהו חידוש של האדם העובד את השם, דבר שהוא חידש על ידי יגיעתו. כך אנחנו רואים, מה קרה פה בעצם? בואו נכנס היסטורית. דבר ראשון, הבעל שם טוב עצמו הגיע... התקופה בהיסטוריה בה נולד הבעל שם טוב הייתה תקופה עגומה מאוד עבור יהודי מזרח אירופה. מבחינה גשמית, הקהילה היהודית הושמדה על ידי הקוזאקים של חמינונצקי, נוח שמו, בשנים של ת"ח ות"ת, שזה 1648-1649, ויש כאלה שמעריכים שמספר ההרוגים היהודים היו 100 אלף איש, ומבחינת הרוחנית זה היה אחרי השבתי צבי, משיח השקר. ובקיצור, הזמן היה מאוד, כמו שכתוב בחסידות, אצל הרבים, שהיהודים היו במצב של התעלפות, ועבור היהודים הפשוטים ועמי הארץ, בכלל הסיטואציה הזו הייתה מאוד קשה. בתוך הקהילות היהודיות, תלמידי החכמים, הגבירים הרחיקו את עצמם מהבורים והפשוטים, ובחלק מבתי הכנסת אף הפרידו אותם משאר העדה לחדר נפרד, מחוץ לבית הכנסת המרכזי, שמו אותם בבית הכנסת פשוטים, ו... כשהם היו כוח מיושים והרוחה הייתה שבורה, הבעל שם טוב הפך זאת למשימה שלו להחיות את היהודים היקרים האלו. היה נוסע מכפר לכפר, אוסף את היהודים בשווקים, ובכל מקום שיכל למצוא אותם, מספר להם סיפורים כדי לעורר ולרומם אותם. ואף על פי שהבעל שם טוב עצמו היה תמיד חכם ומקובל אדיר, הוא העדיף לעסוק עם היהודים הפשוטים ולהעביר להם את המסר שעבודת הפשוטה, העבודה שם הפשוטה שלהם יקרה להם כמו התורה שלנו תמיד החכמים. אז זה היה בגדול. אבל... מה הייתה הבעיה עם זה? כמו שהרבי רץ אמר במאמר שהבאנו קודם, זה ממשיך פה, שהתגלות אור שאי אפשר להתקבל, הגם שהוא גילוי אור רב, הרי הוא התגלות שאינו בא בהתלבשות, עיקר הכוונה הוא שהתקבל בכלים, וזה לא מתקבל בכלים. ואם היא עוד ההתגלות האור בטבע, כמו גילוי המופתים די אלישע, הוא מדרגה גבוהה ונעלה מאוד. מכל מקום אין זה התגלות עצם פנימיות התורה. למה? כי המופתים זה שינוי הטבע. וכוונת העצמוס היא שהטבע ממש יהיה אלוקות והעניינים של למטה יהיו כלים לאלוקות. וזה על ידי רבנו בהתלבשות בהשגה דווקא. פה זה חידוש, פה זה הבחנה מאוד מאוד שצריכים לשים לב אליה. בואו נחשוב שנייה, מה קרה אצל הבעל שם טוב? בואו נדבר על דברי ימי חייהם ונראה איך, איך זה משתנה, איך זה מתבטא. הבעל שם טוב הגיע, וכידוע כל הסיפורים שהיה אצלו מופתים, והוא אפילו לימד אנשים הוא הביא את הצורה כזו שיהודי הוא למעלה מהטבע. יהודי למעלה מהטבע בצורה כזו שהטבע בטל לגמרי. 
ידוע שבעל שם טוב למשל, היה פעם סיפור שהחסידים, התלמידים שלו, הגיעו לתלמידים, וזה היה מיד אחרי שבת, ובשבת כידוע אנחנו לא לוקחים שום כסף בכיסים, ומיד אחרי שבת, מיד במצאת השבת, אמר להם, אני צריך עכשיו עניין של צדקה, ואני רוצה שכל אחד יוציא כך וכך מטבע שהיה באותו זמן, אני רוצה כך, סכום מסוים של כסף, וכל אחד הכניס את היד לכיס, ומצאו שם פתאום כסף, נהיה שם כסף, זה היה נס. ונתנו לו את זה. ואז יש סיפור ידוע שאחד תמיד אמר שהמופת היה זה שהם נינו בו ושמו את הידיים בפנים. ועוד סיפור יש ידוע שהוא הגיע פעם אחת לאיזה יהודי פשוט והוא ניסה ללמד אותו, ההוא היה מתפלל את כל הסידור, מהכריכה ועד הכריכה כל יום. ואז הוא ניסה לסדר אותו ולהסביר לו כל יום שיש תפילה לימי החול, תפילה לימי השבת, ימים נוראים. והוא כתב כל מיני פתקים והכל, ואז עכשיו השם טוב הלך, פתאום נפל לסידור וכל הפתקים התפזרו, והוא רדף אחרי הבעל שם טוב שיגיד לו בדיוק מה, שיזכיר, שילמד אותו עוד פעם. מה שקרה שהבעל שם טוב היה אמור לעבור על נהר, והבעל שם טוב שאצלו באמת היה, העולם הזה היה בטל לגמרי, והכל היה עניין של מופתים, כי כל הטבע לא היה קיים אצלו, הוציא מטפחת מהכיס ושם את זה על הנהר, וככה עבר, עשה לעצמו גשר. היהודי ההוא ראה שהבעל שם טוב עושה את זה, ותמימות, השם טוב ראה את זה, הוא הבין שיש פה איזה, יש לו אור מאוד גדול. והוא שאל אותו מה קרה, אז הוא, הוא אמר לו, הוא אמר לו שהוא התבלבל, הוא אמר לבעל שם טוב, למה למעלה, אצל הקדוש ברוך הוא זה מקובל כמו שזה, תמשיך לעשות את זה. רצו לראות לבעל שם טוב שהוא גם כן יכול לעשות את המופת הזה, אבל בעצם מה אנחנו רואים בדברים האלה? כל הדרך עבודת השם של הבעל שם טוב הייתה לבטל את הטבע, את הטבע העולם. זה היה דבר של יום יום. כשהבעל שם טוב רצה לנסוע לאיזה מקום, הוא פשוט היה נכנס לעגלה, אומר לסוסים ללכת, הוא אף פעם לא אמר לו לאיפה ללכת, והיה קפיצת הדרך, והם נסעו, הם היו מגיעים למקומות רחוקים במינימום זמן, כי לא היה להם את ההגבלה של מקום, ולא את ההגבלה של זמן. בקיצור, הכל היה, אפילו הגוי של השם טוב הבין שהטבע לא, ש... לא קיים בעולם, אנחנו פשוט לא, לא מתחשבים בטבע בכלל. מה הבעיה עם זה? אם אנחנו חושבים, אז נכון שרואים שבאמת הפנימיות של העולם זה אלוקות. אבל זה בצורה כזאת שהעולם עצמו לא יכול לקבל את זה ולהישאר כמו שהוא, אלא רק להתבטל לגמרי. אבל הכוונה הייתה שיהיה דירה בתחתונים, זאת אומרת שהעולם כמו שהוא יהיה, ימשיך להיות עולם גשמי, ולעתיד לבוא באמת כשזה יהיה, העולם לא יתבטל מגשמיותו, אדרבה, העולם יהיה בשיא הכוח הגשמי שלו, ואנחנו נבין שהכוח של, דווקא הכוח של עצמוס, הכוח של עצמותו יתברך, הוא דווקא בגשמי, ודווקא בדבר של... שכביכול מעלים עליו, כי הוא יכול גם כן להתבטא דרך עניין של העלם ועניין של לא מגלה אותו כביכול הדבר הגשמי, ואנחנו נראה באמת שזה גם כן אלוקות ועד כדי כך שגם לעצמנו כתוב, על עצמנו שהנשמה תהיה ניזונת מהגוף, מה הפירוש? עכשיו הנשמה רוחנית והפוך, אנחנו ניזונים בעצם הנשמה, צריכים את הנפש שהגוף יחיה, אבל עתיד לבוא שיתגלה המעלה של הגשמיות שזה בעצם הגשמיות נוצרה דווקא מעצמותו יתברך, אז הנשמה תצטרך לקבל מהגוף את הכוח הגדול הזה של הגשמיות של הטבע. ולכן אנחנו יודעים באמת את הסיפור של הרבנו הזקן, גם כן שהיה, בכלל שהוא הלך למאסר בפטרבורג. וזה סיפור ידוע שהוא שלח פן לרבי ויצחק ברדיצ'ב, והחסיד שהגיע לשם, הסיפור שלם, החסיד שהגיע אליו אמר לו הוא לא ידע מה השם של האימא של האדמו"ר הזקן, כי הוא רצה להתפלל עליו, ובפסרבי ויצחק התבטא בכלל, 
אומר לחסיד של אדמו זקן, מספיק טוב רבה גם בלי אימא, ככה פשוט התבטא. ואז הוא אמר לו, אבל משהו שבעצם הוא יכל לשרוף את כל פטרבורג במקטרת שלו. באמת ככה היה, ואדמו זקן לא רצה, הוא רצה שהכל ילך בדרך הטבע, וגם בגלל הסיפור של קידוש לבנה, שבאמת מזמן המעשה היו מעבירים אותו בנהר, והוא רצה לעצור כדי לעשות קידוש לבנה, וה... איך קוראים לזה? הסוהר, זה שלקח אותו בסיפוס יונה, כמובן הוא היה אסיר, אז הוא לא, 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 לא נענה לו. ואז אדמו זקן עשה שהספינה תיעצר בעצמה, והוא ראה שזה בן אדם קדוש, אז הוא ביקש לו עוד פעם, והוא עצר את זה בעצמו. אז למה הוא היה צריך שהוא יעצר את זה בעצמו? הוא היה יכול לקדש את הלבנה כשהוא עצר את הספינה במופת בצורה הניסית, אלא מה? שהאדמו"ר הזה כן רצה שזה הכל יהיה בדרך הטבע, וכן, לא היה לו ברירה, הוא צריך להראות לגוי שהוא יכול לעשות את זה גם אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא יעשה את זה בעצמו, אבל בסופו של דבר הוא רצה שהגוי עצמו יעשה את זה. הוא ידוע גם כן, תמיד, קיצור, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נעשה את הדברים שלנו, אבל מכוחנו, וככה אנחנו נתחבר. באמת לקדוש ברוך הוא להראות שבעצם גם אנחנו, גם הכוחות שלנו שייכים לקדוש ברוך הוא. אם אפשר להתבטא, זה דבר מאוד מאוד נוגע לכל אחד לשליחות בעולם, ובפרט לשלוחים של הרבה. אז כשנמצאים בשליחות, יש שני דרכים, אפשר להיות שבן אדם בטל לגמרי לרבה, והוא אין לו מציאות משל עצמו, והוא לא חושב על עצמו ולא עושה שום דבר. אז זה דרגה, אבל זה לא הדרגה הכי גבוהה. הדרגה הכי גבוהה, כמו שידוע, שהרבי חידש את הדרגה הרביעית של שליחות, שאנחנו נחשוב כמו שהרבי חושב. זאת אומרת, נשתמש בכלים שלנו, בשכל שלנו, כמו שהרבי אמר אז לעורכי דין, משוות הספרים, אמר להם את המסקנה שהוא רוצה שהוא יגיע אליה, אבל אמר להם, אני רוצה שאתם תחשבו ותגיעו למסקנה הזו, דווקא דרך הכלים המשפטיים שלכם, ההשכלה המשפטית שלכם, של עורכי דין, אני רוצה שדווקא תגיעו למסקנה הזו ככה. במילים אחרות, אנחנו צריכים לעשות את השליחות ולהיות בטלים לגמרי אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שלנו ולהכניס כביכול את המבט של הרבה ואת הכוחות של הרבה דווקא אצלנו, שאנחנו גם כן נחיה, נחיה עם זה, וכמו שנזכר עכשיו בסיפור שבגלל שמן גרלי קיבל טלפון, אנחנו מספרים לפנות בוקר, ובחלקו שואל אותו, אתה ישן? אז הוא אמר לו, לא, אני, עכשיו אני לא ישן, מקודם ישנתי. אז הוא אמר לו, איך אפשר לישון כשיש עוד כמה יהודים בעיר שאין להם חינוך יהודי? ומה הפירוש? אז מה, מה, מה היה המסר כאילו? בסדר, עובדה, אני בטוח שהוא גם ישן אחרי זה, הלך לישון אחרי זה, כמה לילות, אבל הרעיון הוא שהרבי צריך, אם אפשר לפרש את זה, שהרבי, אנחנו יודעים שהרבי אמר שהוא לא ישן בלילה מהדברים האלו, אז הוא רוצה שגם השליח שלו לא ישן, לא ישן, לא ישן ככה בלילה בגלל זה. אגב, בגלל שמת גרלי, כשמעתי מהבן שלו, שאחרי עשר שנים שהוא היה בשליחות, זאת אומרת, בתשי"ט הוא יצא, ובתשכ"ט הוא הגיע לרבה, והרבה אמר לו, אמר לו ביידיש, ויל לייג ולכדרדרסון הלטן בדיהנט, עזייבי אקליין קין, והרבה עשה תנועה מידיו הקדושות, כמו מי שמחזיק תינוק. והוא אמר לו, אז דו וסטראכט מתחבד, וסטומך וזה אינסומיין כבונה. נתרגם את זה לעברית, עד כמה אני צריך... אני אצטרך להחזיק אותך בידיים כמו תינוק. אם אתה, תח... אם אתה תחשוב עם חב"ד, אז אתה תכוון לכוונה, של... לכוונה שלי. וזה בדיוק מעניין של לשון של הרבי אמר, אם אתה תחשוב עם חב"ד. מה הפירוש? בדיוק כמו, מה זה חב"ד? לדבר עם הכוחות, לעשות עם הכוחות שלך, זה מה שאלת הרבי עשה. אתה תחשוב עם הכוחות שלך, ותתחבר עם הכוחות שלך, ואז אתה תכוון לכוונה שלי. לא הכוונה היא שכל דבר תשאל אותי ואני אגיד לך מה זאת, ואני צריך להחזיק אותך. 
וזה באמת מה שהרב רץ מביא באטומים, מורנו בעל שם טוב, נשמתו עדן גלעד דרך בעבודת השם יתברך, הוא פתח צינור המסירות נפש בעבודה זו, ואדמו"ר הזקן סלל מסירה רחבה בדרך עבודת השם יתברך, קראת מורנו בעל שם טוב, נשמתו עדן ומסר נפשו הקדוש על זה. במילים קצרות הוא אומר, הבעל שם טוב הראה איך צריכים ומרדף לעבוד את השם יתברך. מורנו רבנו הגדול, אדמו"ר הזקן, הראה איך אפשר וכמה לעבוד את השם יתברך. מה ההבדל ביניהם? מה זה איך צריך ואיך אפשר? איך צריך, אומר סליחה, הדגש הוא איך צריך להיות, זאת אומרת, כיוון שהוא נפעל מבעל מלמעלה, זה מלמעלה, אומרים לי איך צריך לעשות, אני מקבל הוראות איך צריך, וכיצד אפשר, הדגש הוא על יכולתו של האדם, על האפשרות שלו להגיע לכף כוחות עצמו. והדבר הזה כן נראה כיצד אפשר לעבוד את השם, כיצד יכול אדם לגרום לחיות בעבודת השם בכוחות עצמו, על ידי יגיעתו בשכלו, להבין את פנימיות התורה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, צריכים כל הזמן לעבוד, זה פשוט להפנים את זה כמה שיותר, ולמרות שאנחנו כל הזמן מקבלים, גם כשאנחנו באים, כל אחד יש לו את העשה לכאורה, ויש לו את הרב שלו שהוא לומד ממנו, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, בן אדם צריך ללמוד לעצמו ולהפנים, ואולי אם אפשר לומר שבן אדם מלמד לאחרים, ככה זה הדרך הכי טובה להפנים, וככה אנחנו יכולים באמת להתחבר ולהפוך את עצמנו, ולחבר את עצמנו בצורה הכי עמוקה למשלח ולקדוש ברוך הוא, ושיהיה לכולם הצלחה, ואבי דסה שליחוס.